0: you mm -hmm. Inzwischen ist klar, schon morgen findet eine neue Ministerpräsidentenkonferenz statt. Sie werden im Laufe der Sendung hören, dass wir das zum Zeitpunkt des ersten Gesprächs mit dem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holecek noch nicht wussten. Heute schauen wir auf den aktuellen Stand in Sachen Omikron, dieser neuen südafrikanischen Variante und fragen uns, wann wird die SPD endlich einen Gesundheitsminister oder Ministerin bestimmen? Dass man bei anderen Posten ein bisschen mehr Zeit, hat geschenkt, aber eine Nachfolge von Jens Spahn müsste doch eigentlich sehr bald schon mit aktiv werden, zum Beispiel morgen auf der MPK. Auch darüber sprechen wir heute unter anderem mit dem SPD-Politiker Karl Lauterbach der im Gespräch gleich noch härtere Maßnahmen fordern wird für alle Bundesländer und der, so sagte er es, noch nicht weiß, wen die SPD ins Gesundheitsministerium setzen will. Damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 29. November. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Wir machen erstmal einen kurzen Schnelldurchlauf durch die aktuellen Ereignisse. Es bringt zwar nicht allzu viel für Sie und Ihre Gegend, in der Sie leben, weil ja doch inzwischen in den Bundesländern regional und auch lokal auf Inzidenzen und vor allem den Hospitalisierungsindex reagiert wird. Heute zum Beispiel hat auch das Saarland verschärfte Maßnahmen für Ungeimpfte angekündigt.
2: Hinsich hinsichtlich privater Zusammenkünfte im öffentlichen und privaten Raum gilt für Ungeimpfte, nur noch ein Haushalt plus eine Person dürfen sich treffen. Das ist das, was wir morgen miteinander im Ministerrat beschließen wollen. Für Geimpfte, für Genesene, für Schülerinnen und Schüler, für Kinder unter sechs Jahren gilt das nicht. Das war uns auch immer wichtig, dass wir sagen, Kinder und Jugendliche als die Hauptleidtragenden der letzten Phase der
0: Pandemie, die werden von uns nicht eingeschränkt. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans war das. Solche und noch schärfere Maßnahmen gibt es inzwischen in einer ganzen Reihe Länder. Schauen Sie einfach mal auf FATSnet nach, wenn Sie sich informieren wollen, wie es bei Ihnen aktuell aussieht. Aber dennoch gibt es auch ein Gesamtbild, das man wissen sollte. Knapp 30.000 Neuinfektionen in ganz Deutschland. Auch heute wieder die Inzidenz bei 452. Immerhin und das als kleine gute Nachricht. Vor einer Woche waren es etwa 1.000 Infektionen mehr. Vielleicht haben wir ja langsam zumindest sowas wie ein Plateau erreicht und die Maßnahmen wirken. Die höchste Inzidenz bleibt in Sachsen mit 1.285, dahinter Thüringen und Sachsen-Anhalt. In Bayern, wo es harte Maßnahmen und auch regionale Lockdowns gibt, sinkt die Inzidenz leicht. Darüber können wir gleich mit Bayerns Gesundheitsminister Klaus Hollecek sprechen. Mit die wichtigste Frage, die Sie sich vielleicht auch in den vergangenen Tagen gestellt haben, lautet, helfen die Impfstoffe? auch gegen die neue Corona-Variante Omikron. Wir hatten ja am vergangenen Freitag diese Mutation B11529 als Thema in der Sendung und unser Ressortleiter Wissen, Joachim Müller-Jung, hat da die Gefährlichkeit oder das, was wir schon über diesen südafrikanische Virus wissen, so beschrieben. Ja, das Besondere
3: an dieser Variante ist, dass sie besonders viele Mutationen enthält und in der Kombination dieser Mutationen, da liegen viele Unbekannte, die man bisher noch nicht kannte bei anderen Varianten und die jetzt große Fragezeichen aufwerfen für viele Virologen. Also ist es infektiöser, kann es vielleicht auch die Immunität unterlaufen, sprich die Antikörper, die können nicht mehr binden können vielleicht auch Medikamente nicht mehr wirken. All das liegt nah aufgrund der Genominformation, die man bis jetzt zur Verfügung hat. Aber man kann es noch nicht sagen, weil die entsprechenden Labortests einfach noch nicht vorliegen.
0: Hören Sie gerne auch nochmal in die Folge meiner Kollegin Marie Löwenstein rein, wenn Sie noch nicht haben. Inzwischen gibt es auch erste Meldungen von den Impfstoffherstellern, ob BioNTech oder Moderna oder die anderen. Sie alle arbeiten daran, erste Ergebnisse über die Wirksamkeit der Impfungen gegen Omikron herauszufinden. Es wird zum Beispiel bei BioNTech etwa in zwei Wochen mit einem Ergebnis gerechnet, der Impfstoff soll wohl relativ leicht anzupassen sein. Aber jetzt erstmal das Interview mit Klaus Horlecek, ein paar mehr News dann noch danach vor dem Gespräch mit Karl Lauterbach. Ich habe es gerade schon gesagt, während die Zahlen in Gesamtdeutschland weiterhin bedenklich sind, teilweise auch hochgehen, hat Bayern offensichtlich mit seinen Teil-Lockdowns zumindest erste kleine Erfolge, die Inzidenz leicht gesunken. Aber dennoch liegen auf den bayerischen Intensivstationen immer noch etwa ein Viertel aller Corona-Patienten in Deutschland. Die Lage dort ist also weiterhin sehr ernst. Wie ernst, das kann uns jetzt der Gesundheitsminister des Freistaats selbst erzählen. Grüß Gott, Klaus Holecek. Sie haben jetzt das Kleeblatt-Konzept, wenn ich das richtig gelesen habe, in die Wege geleitet, um die Versorgung aller Patienten zu gewährleisten. Können Sie uns das kurz erklären? Wie sieht das aus? Was ist das?
2: Das Kleeblatt ist ein Konzept, das der Bund gemacht hat, um sich gegenseitig zu unterstützen. Bei besonders hohen Belegungen von Intensivstationen können Abverlegungen stattfinden. Das heißt, man muss natürlich erst seine eigenen Möglichkeiten vor Ort ausnutzen, Kapazitäten zu schaffen, elektive Operationen zu unterbinden und dann kann man praktisch dieses Kleeblatt auslösen und äh, Hilfe in Anspruch nehmen von anderen.
0: Wie weit sind Sie davon im Moment entfernt oder vielmehr, wie sehr nehmen Sie das schon in Anspruch?
2: Ja, es sind schon die ersten 30 Patientinnen und Patienten jetzt verlegt worden, weil die Situation, wie Sie es ja eingangs beschrieben haben, tatsächlich sehr dramatisch ist auf den Intensivstationen mhm. und deswegen äh, haben wir alles vorher ausgenutzt, was wir können, sind aber jetzt dankbar, dass wir Unterstützung auch aus anderen Bundesländern bekommen.
0: Wir haben ja jetzt hier in den vergangenen Wochen, das haben Sie vielleicht auch gehört, schon öfter mal nach Gründen gesucht, warum gerade in Süddeutschland, ja auch in Österreich, die Menschen solche Impfmuffel sind. Haben Sie denn dafür eine, eine einfache Erklärung, die jetzt nicht die Sendezeit sprengen würde?
2: Na, ja, Ich glaube, eine ganz einfache Erklärung gibt es nicht. Das eine ist tatsächlich eben diese niedrige Impfquote, die möglicherweise durch eine grundsätzliche Impfskepsis auch ausgelöst wird, die nicht nur jetzt bei Covid-Impfungen der Fall war, sondern wenn Sie auch Masern schauen und andere Impfungen, ja. dann sehen Sie in diesem alten Gürtel tatsächlich eine grundlegende Skepsis, die auch dazu führt, dass die Impfquote niedriger
0: ist. Hm. Wie ist denn der aktuelle Impfstatus bei Ihnen? Erreichen Sie jetzt im Moment ein paar mehr Menschen, die noch vor ein paar Wochen vor der vierten Welle, vor der Dramatik nicht wollten?
2: Ja, tatsächlich nehmen die Erstimpfungen wieder zu, und vor allem natürlich auch die sogenannten Boosterimpfungen, die jetzt sehr schnell aufwachsen. Also eine gewisse Dynamik im positiven Sinne ist da jetzt entstanden und wir müssen das natürlich weiter verstärken. Wahrscheinlich auch die Diskussion über die Impfpflicht, aber natürlich auch wirklich über die Situation die jetzt in den Krankenhäusern befördert wird.
0: Hm, Söder ist für eine Impfpflicht. Wir haben auch letzte Woche eine Sendung über Impfpflicht gemacht. Ich gehe davon aus, Sie sind auch dafür.
2: Also ich war lange Zeit nicht dafür, um das auch ehrlicherweise zu sagen, weil ich der Meinung war, wir können und müssen mit den Argumenten die Menschen überzeugen. Inzwischen bin ich dafür. Mhm. Und zwar auch für eine allgemeine Impfpflicht und nicht nur für eine Partiäre, wo wir bestimmte Berufsgruppen einbinden, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir möglichst schnell diese Diskussion führen, dass der Ethikrat vielleicht auch nochmal abschließen lässt. Stellung nimmt aus deiner Sicht und dass wir das dann auch umsetzen.
0: Hm. Haben Sie denn aktuell überhaupt genug Impfstoff für alle Booster? Erst, zweitimpfungen kommen ja jetzt bald auch noch die 5- bis 12-Jährigen dazu.
2: Also das Impfstoffmanagement läuft ja tatsächlich über den Bund. Ja. Äh, die Aussage ist nach wie vor, es ist genügend Impfstoff da. Allerdings haben wir bei Biontech natürlich jetzt Einschränkungen, weil da wesentlich mehr und schneller bestellt wurde, als wohl vermutet. Ich hoffe, dass wir jetzt noch zusätzliche Lieferungen von Biontech auch kriegen zumindest hat die Firma ja bei der EU zusätzliche Dosen angeboten, die dann auch zum Teil von Deutschland mit abgerufen werden können.
0: Hm, viele Impfwillige fragen sich gerade im Übrigen, ich weiß nicht, ob Sie das bei sich auch feststellen, im direkten Umfeld angesichts dieser neuen Variante aus Südafrika, Omikron, ob Sie trotzdem so schnell wie möglich boostern sollen oder lieber doch warten, bis die Impfstoffhersteller ihren Wirkstoff angepasst haben. Was sagen Sie denen?
2: Also wenn ich die Empfehlungen der Virologen dazu nehme, beziehungsweise auch der Ärzte, dann sagen die eigentlich alle unisono, es ist wichtig, jetzt weiter zu impfen oder auch weiter zu boostern. Das hilft auf jeden Fall. Und äh, so wie es jetzt auch äh, ausgesteuert ist oder wie Sie auch raten gegen schwere Krankheitsverläufe. Deswegen würde ich jetzt nicht abwarten, hm. äh, zumal das ja wohl doch noch einige Zeit dauern kann, bis das angepasst ist, sondern weiter. Wenn ich eine Impfung kriegen kann, würde ich sie nehmen und selbstverständlich auch die Auffrischungsimpfungen. Ich bin selber auch inzwischen mit Moderna geboostert und kann das nur jedem auch empfehlen, dass man das tut. Hm.
0: Ist der aktuelle Stand weiterhin in Bayern? Zwei Omikron-Infizierte, beide aus Südafrika eingeflogen oder haben Sie da neue Zahlen, neue Daten? Gibt es noch mehr inzwischen?
2: Also wir haben jetzt inzwischen drei, die mhm. bestätigt sind. Wir haben auch äh, Gott sei Dank sehr schnell die Sequenzierungen durchführen können in der Zusammenarbeit des Landesamts für Gesundheit mit den Universitäten. Dass wir heute auch anhand der Genomsequenzierung äh, feststellen können, dass wir zumindest drei bestätigte Fälle haben. Hm.
0: Nun wird ja bundesweit gerade relativ wild diskutiert, ob die Bundesregierung nicht doch anders agieren sollte. Stichwort Ende der epidemischen Notlage und Verantwortung jetzt voll auf die Länder. Wie sehen Sie das? Wünschen Sie sich eine andere Handhabe?
2: Also ich habe es nie verstanden, warum die epidemische Notlage ausgesetzt wurde in der Zeit, wo wirklich äh, die Infektionen hochgelaufen sind. Und ich glaube, es jetzt wieder auszurufen und alle Mittel zu nutzen, ist aus meiner Sicht durchaus legitim. Wenn ich jetzt an die Empfehlung der Leopoldina denke oder auch andere, dann muss man zumindest zeitnah jetzt zusammenkommen und das nochmal besprechen. Eigentlich unmittelbar. Man mhm. hat da wirklich keine Zeit zu verlieren.
0: Also eine neue Ministerpräsidentenkonferenz würden Sie jetzt vorschlagen, schnell.
2: Ich würde sehr, sehr schnell dazu raten, uh, unmittelbar sich nochmal zusammenzusetzen. Die Bewertung uh, muss ja auch auf ganz Deutschland sein. Wir sehen ja auch, dass die Zahlen sehr wachsen. Also bei uns, wir sind auf einem hohen Plateau. Mhm. Das ist auch bei uns kein Grund zu irgendeiner Entwarnung jetzt in Bayern, uh, sondern eher zu einer sorgsamen Beobachtung, dass vielleicht die Maßnahmen auch wirken in manchen Bereichen, aber Entwarnung kann man da in keinem Fall geben und wir merken ja auch, dass in anderen Bundesländern die Zahlen weiter steigen.
0: Und warten Sie schon jetzt gespannt auf den oder die Neue im Bundesgesundheitsministerium? Dauert Ihnen das zu lange oder ist der vierte Dezember, an dem die SPD ja ihre Ministerämter bekannt geben will und die haben ja das Gesundheitsministerium, ist Ihnen das ausreichend?
2: Also per se habe ich als der SPD keine Ratschläge zu erteilen, aber... Als Immerhin das haben das Sie Lauterbach vorgeschlagen. Konferen <lacht> ja, naja, genau. Ja. Ich wollte ja gerade noch mal zu Ende führen, aber in dieser Lage wäre es natürlich schon schön, wenn wir sehr zeitnah, also auch unmittelbar, den neuen oder die neu auch in die Gesundheitsministerkonferenz, die heute wieder tagt, einladen würden. Ich würde da nicht zögern, sofort, auch wenn er noch nicht bestellt ist, den Kollegen oder die Kollegin mit reinzunehmen, auch mit ihren sparen, damit wir gemeinsam diese Dinge natürlich verorten. Und Lauterbach ist ein ausgewiesener Experte, der auch im Team Vorsicht und Umsicht mit dabei ist. Ich traue dem auch zu, dass er die Dinge mit umsetzen kann und nach vorne bringt. Ähm, es ist letztlich eine souveräne Entscheidung der SPD. Aber ich finde schon, das Zögern jetzt in dieser Lage äh, tatsächlich etwas befremdlich.
0: Ja, ich bestelle ihm das. Ich richte ihm das gleich aus. Der kommt auch noch im Interview. Wofür bräuchten Sie denn in Bayern jetzt den Bundes neuen Be Bundesgesundheitsminister? Geht es um die Bestellung dann von, von Impfstoffen? Ähm, wie ist da Ihre direkte Zusammenarbeit, dass Sie sagen, eigentlich kann das nicht warten? Oder geht es da vor allem einfach um die Ministerpräsidentenkonferenz, dass Sie sagen, der muss dabei sein?
2: Nein, es geht einfach um unmittelbare Abstimmungsprozesse, die wir führen. Sie haben es gerade besprochen, das Impfstoffmanagement, die ja. Frage der Gesetzgebung, die Frage der Auslegung. Wir reden heute auch über das Thema Kinderimpfungen. Ja. Da ist es sicher auch entscheidend, welche Meinung hat denn äh, der neue Kollege im Bund? Äh, wie können wir Länder und Bund gemeinsam dann auch kommunizieren an die Bevölkerung, dass eben nicht jeder äh, mit einer neuen Botschaft rausgeht, sondern dass wir uns zusammenfinden. Und da gibt es so viele Schnittstellen, die es einfach notwendig machen, dass diese Abstimmungsprozesse, in unmittelbare Handlungsfähigkeit münden. Und jetzt sage ich mal, der geschäftsführende Minister nimmt seine Verantwortung schon noch ernst, Jens Spahn. Aber er weiß ja auch, dass er auf Abruf ist. Und der Neue sollte da eigentlich sofort mit dabei sein. Hm,
0: lame Duck nennt man sowas, Neudeutsch. Ne? Okay, Klaus Holitschek, bayerische Gesundheitsminister. Haben Sie herzlichen Dank und alles Gute und viel Erfolg in den nächsten Tagen und Wochen.
2: Gerne, ebenso.
0: Das Gespräch mit Klaus Holecek war gerade eben zu Ende. Da kam die Eilmeldung, die seine Wünsche erfüllt. Es gibt eine neue Ministerpräsidentenkonferenz mit Olaf Scholz und Angela Merkel. Und zwar schon morgen Dienstag. Erstmal nur telefonisch. Und dann geht es wohl um drei Tagesordnungspunkte. Erstens das morgige Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Schulschließungen im Rahmen der Bundesnotbremse. Auch zu den Ausgangssperren, ob die erlaubt sind. Mein Kollege Reinhard Müller, der Leiter Staat und Recht bei der FAZ, erzählt uns nochmal, was genau da morgen passiert.
3: Das Bundesverfassungsgericht wird am morgigen Dienstag über die sogenannte Bundesnotbremse entscheiden. Also den Maßnahmenkatalog gegen die Corona-Pandemie, die mittlerweile wieder außer Kraft ist, aber jederzeit wieder in Kraft gesetzt werden kann. Das Verfassungsgericht wird sich im Wesentlichen mit Schulschließungen und Ausgangsbeschränkungen befassen. Es hatte in Eilverfahren die Maßnahmen aufrechterhalten, hat aber schon gesagt, das sind tiefgreifende Grundrechtseingriffe, die aber in einer Gesamtabwägung nicht verfassungswidrig sind, weil die Nachteile sonst schwerer geboten hätten als die Vorteile. Jetzt geht es in der Hauptsache, der keine mündliche Verhandlung vorausgegangen war, darum nochmal genau zu schauen, waren diese Maßnahmen, sind diese Maßnahmen auch in Zukunft, denn es wird auch um die Zukunft gehen letztlich, geeignet, erforderlich und angemessen, stehen sie also in einem verhältnismäßigen Ausgleich zu den Grundrechten, die eingeschränkt werden. Das wird jetzt im Lage einer sich zuspitzenden Pandemie zu entscheiden sein morgen und gewisse Leitplanken dürften wohl eingeschlagen werden.
0: Morgen also eine vorgezogene Ministerpräsidentenkonferenz mit Scholz und Merkel. Der Krisenstab, auch ein Thema da, soll noch diese Woche starten. Dann sind vielleicht auch neue Einschränkungen denkbar. Einer, der gerade das, gerade vehement fordert, ist der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Und den haben wir jetzt für ein kurzes Gespräch in der Leitung. Grüße Herr Lauterbach.
1: Hallo, guten Tag.
0: Wenn wir vielleicht mal mit Omikron anfangen, wir haben da schon die wichtigsten Fakten gehört zu gerade, sehr ansteckend, aber, und das wäre vielleicht eine gute Nachricht, eventuell sind die Verläufe nicht so dramatisch. Was wissen wir darüber bisher?
1: Äh, viel zu wenig. Ich warne davor, das anzunehmen. Also ich wäre überrascht, wenn die Verläufe wirklich weniger dramatisch wären. Also von der Art und Weise, wie das Virus gestrickt ist, äh, kann man das nicht annehmen und also dass am Anfang weniger schwere Verläufe gesehen wurden. Das ist mehr zu erklären, weil es wesentlich jüngere Menschen waren, die sich infiziert haben. Und viele hatten schon einmal eine Infektion, waren also Genesene. Ich rechne daher nicht mit einer also viel leichter verlaufenden Variante.
0: Wäre Omikron für Sie ein Grund, die aktuellen Maßnahmen zu verschärfen, beziehungsweise brauchen wir Ihrer Meinung nach auch Maßnahmen auf Bundesebene oder reicht es, wenn wir jetzt weiterhin in den härtesten betroffenen Ländern die neuen Regeln nach dem ähm, Hospitalisierungsindex greifen lassen?
1: Also Omikron macht die Situation natürlich noch äh, schwieriger, das ist ganz klar und äh, ist hier wirklich ein wichtiger Faktor. Trotzdem also müssen wir handeln, ob jetzt Omikron im großen Stil kommt oder nicht. Das wäre auch so notwendig. Und die Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben, die fangen an zu wirken. Sie wirken aber schwächer als gedacht. Sie sind schwächer unterwegs, als wir uns erhofft hatten. Daher muss aus meiner Sicht nachgeschärft werden innerhalb des rechtlichen Rahmens, den wir haben. Ganz wichtig scheint mir zu sein, wir haben auch sehr viele Infektionen jetzt in den Schulen. Das heißt also in den Schulen müsste aus meiner Sicht ganz grundsätzlich jetzt mit Maske unterrichtet werden. Also mhm. äh, Unterricht ohne Masken ist kaum vertretbar. Auch die Testung sollte eigentlich jetzt auf das tägliche Testen erhöht werden. Dann brauchen wir also aus meiner Sicht also Beschränkungen äh, für Ungeimpfte, weil das Risiko für die Ungeimpften so hoch ist, dass man sie jetzt so Gibt es also, ja schon in einigen Bundesländern
0: ja. oder reicht Ihnen das dann noch nicht von der Härte der Maßnahmen her?
1: Das scheint nicht zu reichen. Also wir, wir haben nicht den Erfolg, den wir brauchen selbst in den Bundesländern nicht, die besonders stark betroffen sind. Mhm. Also hier könnte man sich vorstellen, dass man tatsächlich bei den Ungeimpften hingeht und äh, die Situation so beschreibt, dass also ähm, die Ungeimpften nur noch eine Kontaktperson haben könnten, beispielsweise an in Restaurants oder Cafés auftreten könnten. Das müsste alles 2G sein. Und was auch sehr wichtig ist, wir haben an den Wochenenden zahlreiche Infektionen. Wir haben dort auch sehr viele äh, Kontakte. Diese Kontakte sind auf dem freizeitnahen Bereich. Daher hätte ich es für notwendig, dass wir die also Bars, Clubs, und Diskotheken, dass wir diese jetzt schließen.
0: Sie kommen ja nun aus Leverkusen und in der Nachbarstadt Köln da haben am Wochenende 50.000 Zuschauer das Fußballderby gegen Mönchengladbach gesehen. Würden Sie sowas trotz, sagen wir mal, 2G-Plus-Regel lieber unterlassen?
1: Genau, das ist also sehr gefährlich, halt so ein Spiel so zu organisieren. Es geht ja nicht also äh, um die Situation, wo man im also Stadion steht, sondern die lange Anfahrt und die lange Abfahrt, insbesondere der Auswärtsgäste, ist hochgefährlich, wenn sie also jemanden mit der Delta-Variante infiziert im Auto sitzen haben und sie fahren in einer Fahrgemeinschaft mit vier Leuten, dann sind wahrscheinlich die vier Leute alle infiziert, danach selbst dann, wenn sie geimpft waren, wenn sie noch keinen Booster hatten, wenn sich alle infiziert haben. Somit die Anfahrten, die Abfahrten und auch die, das gesellige Zusammensein nach dem Spiel, das ist alles viel zu gefährlich. Wir sind jetzt in einer kritischen Lage, wir müssen die Welle brechen oder sind solche Spiele nicht akzeptabel. Also mhm. ich würde höchstens 5000 Zuschauer für sinnvoll halten und ohne Auswärtsgäste.
0: Und auch in Bundesländern mit einer sagen wir vergleichsweise so niedrigen Inzidenz wie Schleswig-Holstein oder, oder Niedersachsen, da auch?
1: Genau, genau. wenn dann mhm. dort meinetwegen also Vereine anreisen, also aus Bayern beispielsweise oder aus also Baden-Württemberg oder aus Sachsen da und dann also es sind die Aussatzgäste die es reinbringen aber sie sagen also so also eine niedrige Inzidenz wie in Schleswig-Holstein auch
0: 150
1: ja die ja. Inzidenz die Inzidenz in Schleswig-Holstein erscheint uns also jetzt niedrig aber das ist die Inzidenz die früher also äh, zur Bundesnotbremse
0: geführt ja. ja, ja. Inwieweit ähm, stehen Sie denn überhaupt hinter diesen neuen Ampelplänen, die den Ländern die ganze Verantwortung gibt zur Corona-Bekämpfung und waren vielleicht daran auch beteiligt?
1: Also ich äh, stehe selbstverständlich zu dem, was wir beschlossen haben. Ich habe ja auch dazu gestimmt, aber der Rahmen muss komplett ausgereizt werden, muss genutzt werden. Die Länder können nicht also neue rechtliche Möglichkeiten fordern, ohne die vorhandenen auszunutzen. Trotzdem müssen wir da auch offen reingehen, wenn wir mit dem also Instrumentarium, was wir jetzt haben, nicht klarkommen, dann müssen wir natürlich auch darüber nachdenken, den rechtlichen Rahmen noch einmal anzupassen, das ist ganz klar. Also hier keine Gelegenheit für Ideologie, Parteienkämpfe, also Opposition versus also Regierung, sondern hier muss im Team gespielt werden und zwar mit hohem Tempo.
0: Aber da haben wir jetzt auch zu allen Punkten des 177-seitigen Koalitionsvertrags plus Corona, haben ja hunderte Verhandler da zusammengesessen. Haben Sie da mitgewirkt?
1: Also meine eigene Position, wo ich, jetzt, wo ich mitgewirkt habe, mit wem ich mich berate, mit wem ich tatsächlich mich austausche und so weiter und so. Ja, das habe ich an die, an die große Glocke äh, also rechnen wollen. Äh, ich glaube, dass es also wichtig ist, dass wir als Team spielen und dass das nicht also so ein Spiel ist, wer ist beteiligt, wer ist nicht beteiligt. Also wer hat sich durchgesetzt, wie viel FDP ist da drin und so weiter und so fort. Sondern wir sollten einfach auf die Maßnahmen schauen. Und jetzt ist es so, wir müssen nachschärfen ganz dringend, die Maßnahmen, die ich eben beschrieben habe. Das sind die Maßnahmen, die auf der Grundlage der uns vorliegenden Modelle besonders bedeutsam sind und daher sind das die Bereiche, wo wir Nachschaffen
0: müssen. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holletschek, der war hier gerade eben im Interview, hat sie hochgelobt, nochmal betont, dass Sie der perfekte Gesundheitsminister für Deutschland wären, wenn es schon die Ampel sein muss. Das war so der Wortlaut. Diese Art Blumen bekommen Sie gerade recht häufig von allen möglichen Seiten. Nur aus der eigenen Partei hört man wenig bis nichts. Nächsten Samstag wird es dann bekannt gegeben auf oder nach dem Parteitag. Wissen Sie denn schon, wer es wird?
1: Nein, ich weiß nicht, äh, wer also äh, Gesundheitsminister wird, aber äh, ich bin also äh, dankbar, dass die SPD einfach, also das so viele gute Leute hat. Also die SPD kann das gut besetzen. Mhm. Äh, da gibt es Leute, die das also äh, sehr gut machen können. Und äh, ich freue mich über die also äh, Worte von Herrn Holcheck, den ich auch übrigens sehr schätze. Also das beruht auf Gegenseitigkeit, also ich glaube auch eher macht da in Bayern aus meiner Sicht eine ganz gute Arbeit und von daher freue ich mich darüber. Aber also, wie gesagt, die SPD hat da wirklich ein Portfolio von wirklich guten Leuten.
0: Lässt die SPD sich nicht gerade ein bisschen zu viel Zeit mit dieser Entscheidung? Wäre es nicht zum Beispiel auch dringend nötig, dass der neue Gesundheitsminister in Spee auch schon morgen bei der MPK dabei ist?
1: Die Arbeit geht ja weiter. Wir sind auf allen Ebenen also miteinander in Kontakt. Ich bin zum Beispiel mit dem Robert, ich bin zwar einer von vielen, aber ich bin zum Beispiel mit dem Robert Koch-Institut im engen Austausch oder auch mit, mit Jens Spahn und so weiter. Also die Arbeit geht ja weiter. Das ist ganz klar. Es gibt da keinen Vakuum, sondern es geht einfach immer
0: weiter. Mein Kollege Peter Carstens, mit dem ich heute Vormittag kurz gesprochen habe, richtet Ihnen auch die besten Grüße aus und würde gerne das als abschließende Frage, ähm, Herr Lotterbach, von Ihnen wissen, ob Sie auch im Fall einer Nichtberücksichtigung weitermachen würden mit Ihrer Arbeit und Ihrem Einsatz gegen Corona.
1: Ich gehöre ja nicht zu den Leuten, die also über solche Dinge spekulieren. Es geht hier nicht um meine Person, also man darf das nicht überhöhen. Und von daher ist das für mich im Moment gar keine so wichtige Frage.
0: Dankeschön, Karl Lauterbach. Ich danke Ihnen. Wir haben im Übrigen auch nochmal bei der SPD nachgefragt, ob wirklich auch das Gesundheitsministerium erst am 4. Dezember besetzt werden soll keine Antwort. Wir haben auch bei der gesundheitspolitischen Sprecherin der Fraktion, Sabine Dittmar, um ein Interview gebeten. Keine Zeit heute. Wir hatten Karl Lauterbach schon vor Wochen gefragt, ob er gerne würde, wenn er dürfte. Da hat er deutlich gesagt, er dränge sich nicht auf, aber stünde bereit. Mein Gefühl heute, gefragt hat ihn noch keiner. Aber vielleicht täusche ich mich ja auch. Wir werden sehen. Alles Weitere auch morgen wieder hier im FAZ-Podcast für Deutschland. Das war's für heute. Ihnen einen schönen Abend. Ciao.
3: you <laughs>